0: Salve galera! Como é que vocês estão? Massa demais! Estamos pra começando eles. mais uma edição do nosso podcast Pausa para o Cigarro. É, nessas rodadas de conversa que a gente está fazendo, sempre estamos trazendo alguém interessante, alguém legal com histórias, com vivências no underground para contar pra gente aqui, bater esse papo maneiraço. Sancofa, meu mano! Apresente o nosso convidado.
1: E aí, Andrezinho, como é que você tá, meu irmão? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Como tá aí, Armandinho, em São Paulo? Eita, cara, engasguei, eu tava dando pega. Meu Deus. Aí em São Paulo, meu velho, quase que eu morro ao vivo. Ao vivo não, gravado. Mas é isso aí, Andrei...
0: É Gravado é pior que ao vivo, né?
1: <risos> massa aí, trocar essa ideia com você, André, de novo, meu velho Melhoras aí na dor de cabeça E massa de novo encontrar esse irmão aí Eita, porra, de novo Esse irmão aí da vida Que é, meu irmão, Armandinho Da Flagelador Da Enxofre Da Grave Dancer É um cara, meu irmão Que tem uma magia muito antiga aí, tá ligado? Nesse underground Que é a correria da porra, que fico feliz de estar aqui trocando essa ideia esse... dele. E aí, Armandinho, boa noite, vocês
2: Boa noite, boa noite aí para todo mundo. Pô, do caralho, cara, falar com vocês, né? É, muito tempo que a gente não se fala também, né? Pô, demais. Vamos nessa. Massa demais. Seja bem-vindo, Armando,
0: ao nosso humilde podcast. Cara, eu vou te engatar uma pergunta aqui, é, que é uma pergunta que eu gosto de fazer pra galera toda, que eu gosto de saber o, o, a trajetória da galera no Underground, né? Eu queria que tu contasse pra gente como é que foi o teu... O teu começo aí no, no, no rock, na música pesada, posteriormente começar, começou a tocar em bandas, como é que foi esse, esse trajeto aí? O Flagelador não é a tua primeira banda, não, né? Conta aí pra gente como não. foi essa tua
2: história. É, então, o Flagelador não é a minha primeira banda, né? Eu, eu comecei a curtir som, assim, lá pra 91, 92, mais ou menos, né? Aí, a princípio, assim, num primeiro momento eu queria tocar saxofone, sacou? Porque... É, é tipo, porque na minha família todo mundo toca é, instrumento de sopro é, meu avô, por parte de pai era maestro e, e aí, tipo família da parte do meu pai, todo mundo toca alguma coisa, né? Todos os meus primos tocam alguma coisa. E aí eu pô, cresci assim, molequinho e tal, eu queria tocar saxofone né? <risos> Aí um dia, um dia eu comecei a pirar, assim, comecei a ouvir Iron Maiden, descobri o Iron Maiden, aí comecei a pirar na guitarra, né, então, pô, isso mudou tudo pra mim, e aí eu comecei a, a focar mais, assim, comecei a procurar mais banda nessa pegada, né, que num primeiro momento eu não sabia o que que era, comecei a ouvir tudo, tudo que aparecia mais pesado, assim, eu ia caçando, né, é, Guns N' Roses, Aerosmith e tal, e fui pirando. E aí, minha primeira banda mesmo é, foi em 97, por aí. Que foi o Cabará. Que era eu e o. Éramos eu e o Carlos, né? Que, que é do Arma, do Sachat também. Pode e, crer. E aí na época, na época, a gente tinha montado a banda e tal, mas tava difícil de achar batera e tal, né? Então a gente resolveu que um de nós dois ia aprender a tocar bateria pra, pra segurar a banda. E aí eu acabei me interessando assim e tal e comecei a pegar na batera, né? E aí, pô, a gente praticando pra caramba, ensaiando, né? Tipo, num primeiro momento assim, só ensaiando pra gravar uma demo, uma demo. E acabou virando nossa primeira demo, a gente lançou três demos na época, né? Até 2002. Foi de, mais ou menos assim, ali de 98 a 2002. E aí... Comecei a tocar bateria e tal, logo depois acabei entrando no Ananfili também, que tava sendo formado na época, né, e, tipo, pegando a bateria também, e, e aí cheguei a gravar a primeira demo deles, só que nessa época eu já tava há muito tempo ali tocando bateria, né, tava já, sei lá, uns dois anos só tocando bateria, e aí eu tava com essa vontade de fazer algum projeto que eu tocasse guitarra, né, que eu voltasse a, a tocar guitarra. E é assim que surgiu o flagelador. Então foi compilando umas músicas antigas ali que não cabiam em nenhuma das bandas, e aí foi surgindo dessa forma, né, o flagelador em 2000.
0: Ah, pode crer, o flagelador é de 2000, cara.
2: Pode Só crer, isso. pode. Pode crer. Isso quem, tu é de onde, velho? de Niterói? Eu sou de Niterói, e é. Niterói é uma cidade satélite do Rio, né, é bem ao lado do Rio, que atravessa a ponte ali e tal, já tá no Rio, é, e, e aí, eu tô em São Paulo hoje em dia, mas eu tô aqui tem uns sete anos, mais ou menos, sete, oito anos, mas eu sou de Niterói, sou do Rio.
0: Pô, massa demais, cara, e o, o primeiro trabalho do flagelador é o A Noite do Cefador? isso aí, é a primeira
2: demo, não, 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 não. a Noticefador é o primeiro álbum, é, é. O, isso, o primeiro trabalho é a demo, né, a primeira demo, que foi o, a Forjada em Asso Fogo, essa demo eu gravei sozinho, eu entrei no estúdio e tal, gravei todos os instrumentos, bateria e tal, e, e aí eu comecei a divulgar e começou a, a, a ter é, uma receptividade legal ali na época, então eu já, é, já comecei a caçar gente pra tocar comigo, né? Pra já tirar do papel de vez e formar uma banda mesmo. E aí, logo depois, a gente gravou a segunda demo Vingança. E o primeiro álbum a gente começou a gravar em 2004, mas só saiu em 2006.
0: É, acho que foi a época que eu tive contato com o Flagelador foi em 2006, que foi, acho que foi no... Num... Uh, se eu não me engano, foi num, cara, eu não lembro se foi nas comunidades do Orkut, algum lugar do tipo, assim, que eu conheci logo depois eu, eu peguei o CD e ouvi muito, 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 muito a noite do, do, do Ceifador, porque aquele momento, pra aquele momento ali, Armando, era diferente, né, cara, uma banda meio dorsal atlântica, assim, com, a, com a, uma sonoridade muito crua, né, cara? Naquela altura, é. o que prenominava pra molecada era metal melódico, aquele gothic metal, aquelas coisas ali, pintar umas bandas com uma sonoridade assim, cruzona, era... tipo, deu uma pirada na cabeça de uma molecada, assim, e eu era um desses assim, na época, que, que deu uma
2: pirada, assim, <risos> no, no conservador, cara, muito foda. Pô, massa demais, cara. E é, nessa época tava rolando mesmo, assim, muito, muito metal melódico, no Rio era, tinha uma cena muito forte de grindcore, de Black Metal é, Mas Trash Metal nessa época cara. Em, em 2006 já tava rolando saca? Já tava rolando de novo Mas quando, quando eu comecei ali em 2000 Tinha o By O By War é um pouco mais, mais antigo que a gente é, Acho que de 95, se não me engano é, Tinha o By Tinha o Blast Trash aqui em São Paulo De 98 E, e lá no Rio Estava surgindo já o Apocalyptic Raids, que é um pouquinho mais velho que a gente e, e o Farscape também, né, que lançou mais ou menos nessa época e a primeira demo também Então, o, em relação ao Flagelador cara, naquela época não tinha, é, não tinha nenhuma banda de Threat Metal cantando em português, né é, As bandas que cantavam em português já estavam cantando em inglês há, há, há bastante tempo e tinham algumas bandas de black metal que cantavam em português, sacou? Tinha o um Mausoléu, tinha é, algumas bandas nessa pegada. E aí eu resolvi fazer isso, né? Tipo, é, pegar, voltar o trash metal, né? Tipo, voltar a fazer um som nessa pegada, né? Que, eu sempre ouvi desde moleque. E, e também fazendo em português, né? Que eu achei que seria mais interessante. Poderia, poderia tipo, dar uma cara diferente, assim explorar uma, uma sonoridade um pouquinho diferente é, sair um pouco, né, do, do lugar comum ali e, pô, aí rolou, né, e a galera curtiu desde o início ali, cara desde o início é, começou a chamar um pouco de atenção, assim, então aí fui caindo dentro
1: é muito foda Sankofa, meu mano e aí, meu irmão, tô aqui ouvindo a história, pô, Armandinho aí tem história para cantar, meu filho tô aqui só ouvindo e <risos> Meditando enquanto tô no. Pois é, meu filho, o Carlinho. O Carlinho é aquele cara que tem um bordão, né? O rio tem que acabar. Você concorda? Eu acho que o Rio tem
2: que começar do zero, né? Acabar não.
1: <risos> Carlos é foda.
2: Tem que voltar. É é, é, Carlos. Porra,
1: eu lembro. É. Ai, ai. Oi, meu irmão, eu, eu, eu mesmo, mesmo Falo pra você que flagelador eu Conheci, que nem André falou, cara Na época do, do Orkut mesmo, das comunidades Cara, tava tendo Naquela época, por incrível que pareça Tava estourando, né, nos fóruns, os blogs e tal A galera incentivando, eu mesmo era um dos que Tinha um blog com várias postagens, velho E eu lembro que na época assim Tipo, Fortaleza 2004 Já, 2004 2003, 2004 Já tava surgindo a galera já fazendo São Speed, Trash, pá Aí, numa décima, um brother lá de Fortaleza mandou para mim na comunidade. Aí mandou Bywall, flagelador e mandou Diabolic Force. E eu escutei assim, tipo, nacional. Caralho, velho. Aí era o, a noite cefador, né? Tinha acabado de sair e tal. Aí eu falei, porra, somzera. Aí quando foi 2009, foi quando eu conheci tanto a Sufoqueixo quanto a flagelador, que foi na. Primeira Visceration, pô, 2009, lá em Brotas, que, que a linha fez. E
2: Pode crer. Lembro, lembro. Caralho, esse rolê foi demais. Pô, <risos> muito foda, eu lembro demais. É, pode crer.
1: Foi, foi dois foda.
0: dias, o flagelador fechou o segundo dia, se eu não me engano, não né? foi? Domingão. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. É, o flagelador domingo. tocou no segundo, no segundo dia, se eu não me engano, né? Foi isso mesmo. Foi muito foda. É. Ô, ô, Armando. Mas, vem cá, tu saiu do Rio de Janeiro porque é, o Rio de Janeiro é um lugar complicado para se viver, ou, ou porque tu, tu, tu tava afim de viver em São Paulo mesmo? Tu teve um motivo específico assim, ou, ou não, velho?
2: Então, na época, quando, quando eu vim para São Paulo, o flagelador tinha duas formações, né? Tinha a formação lá no Rio que, que tava gravando o álbum, e tinha a formação de turnê. É... Porque aí a gente já tava começando a pegar, a fazer no Nordeste direto. Então, a gente tinha feito uma turnê em 2013, né, com, com essa formação, e, e o batera era daqui de São Paulo, né, o Eric Mad Dog. E aí, quando foi no ano seguinte, 2014, a gente já tava planejando uma turnê mais extensa, né, que foi aquela que a gente fez 35 shows, sacou? Tocando todo final de semana direto, foram... É três eu... meses e meio, mais ou menos. Foram quase, quase quatro meses direto, né? E aí eu saí de casa do Rio para tocar. <risos> fui, fui tocando, né? A gente foi, subiu pro Pará e depois viemos descendo pelo litoral, tocando direto até, é, até o Paraná. Fomos do Pará ao Paraná, sacou? E aí quando a gente voltou para São Paulo para continuar a turnê e tal, eu acabei ficando por aqui mesmo na casa do Eric. E aí já, já fiquei de vez. Já arrumei um trampo por aqui. <risos> e aí já, já, já fiz, fiz minhas bases aqui. <risos>
0: <risos> muito foda. Cara, eu queria que você... O, o underground carioca é muito... É muito cheio de, 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 de histórias, né, cara? Tem uma, uma fama de. Pra gente que vive longe aqui, eu não sei o que, que tem de lenda ou o que, que tem de verdade. Tem uma fama de ter um. Principalmente ali nos anos 90, cara. Hoje talvez seja mais tranquilo, mas tinha uma fama de ser. A cena ser muito violenta, ter muita treta de black metal, com punk, com careca, com headbender. Como é que era essa cena do Rio de Janeiro aí nos anos 90, velho?
2: Cara, então eu, por incrível que pareça, assim, eu nunca cheguei a, lá no Rio assim a, a ter muita treta assim com é, dentro do underground e tal, né? Mas a gente já já rolou muita coisa de sair do show assim e ser perseguido por fanqueiros. <risos> o que é. o que aqui em São Paulo na época era, eram os Skinheads lá no Rio, a gente tinha muito isso assim de ser perseguido na rua por fanqueiros, sabe? tô <risos> muito doido mas é, aqui mas já rolou também assim, esses, esses lances assim porque lá no Rio também sempre tinha muito skinhead saca mas calhava assim de pelo menos o, o nosso underground ali não, não era não era perto assim os locais tal não sei o que, que o que, que contribuiu para isso e tal mas a gente tinha muita treta mesmo assim era na noite mesmo, assim, de, de fanqueiro perseguir a gente, tal, de porrada nesse sentido. Aqui em São Paulo era, era diferente, né? Porque aqui em São Paulo é tudo superlativo, né? Então aqui todo, todas as tribos, assim, são gigantes e todas acabam se encontrando, né? É, mas era, cara, era violento sim, cara. O, o Rio de Janeiro sempre, sempre teve esse lance de violência e tal, é, por conta de injustiça social, saca? E, e aí sempre, sempre acabou rolando muito isso.
0: Doideira, cara. Eu assisto aqueles... Não sei se tu se lembra, cara, de um programa que passava na Rede Manchete nos anos 90 chamado Documento Especial. Pode crer.
2: Pode crer, eu lembro,
0: sim. Cara, ali mostra um retrato do Rio de Janeiro muito cabuloso, assim, né, cara? Acho que eles pegam o que tem de mais cabuloso no Rio de Janeiro, em termos de violência, de miséria, de ódio, e expõe é. E a gente assistia aquilo dali aqui, na Bahia aqui, né, no interior da Bahia, assistia aquilo dali, assim, tipo, do Rio de Janeiro, a fala, caralho, eu não quero pisar no Rio de Janeiro nunca, que lugar, parece a parte de gás o lugar, tá ligado? Muito <risos> cabuloso, cara. E tem um que fala justamente sobre, uh, hoje você acha tudo no YouTube, cara, esses esse documentos especiais tem um que fala, acho que é, é Tribos Urbanas eu acho o nome do, do, do documento especial e, e ele mostra a cena do Rio de Janeiro, pô, mostra até algumas bandas tocando lá, Gangrena Gasol, bandas ali dos anos 90 e algumas bandas de metal que eu não, não consegui identificar e tal, assim passa um vídeo, eles vão em, em alguns shows underground, assim, e muita treta rolando, cara, nos shows, na porta do show a galera saindo no murro, assim, umas coisas eu falei, meu Deus, que loucura que esse Rio de Janeiro, que doido <risos> pode é, crer entrevista um cara, um cara pô um cara com a camisa de uma banda de black metal o cara se cortando, assim, tá ligado? o Hermes Renato fez até um sketch zoando isso, depois tá? cara isso, o cara com gilete O cara dando entrevista pro documento especial Com a gilete assim no braço, se cortando todo cara Dizendo que ele gosta da dor não sei o quê, Que ele é tipo masoquista Uma viagem da porra Que um caldeirão de loucura lugar,
1: ele é. com, E ele morreu com 33 anos Tipo isso Mande aí, Sankofa Pode crer, porra E o cabará, mano Tá rolando ainda, morreu.
2: O oh, Cabará acabarou. Pode
1: ser. Oi. Mas nunca pensou pegar batera não, de novo. Fazer.
2: Ah, cara, não. Eu não, não tenho mais amanhã, não. É, hoje em dia eu vejo que na época, porra, eu era um batera muito ruim, saca? <risos> Eu, pra, pra época, pra, época pro, pra aquilo que eu me propus, me propus a fazer na época e tal, pô, rolava, né? Também, é, tipo, eu, eu tinha mais vontade de tocar do que qualidade técnica, sabe? Hoje, dia hoje eu dia, consigo pra fazer os
1: projetos, já chama a galera, né? Já tem a galera, é. mas não, não faz a bateria não também assim, já, Cara, muito, é. já tem ideia
2: tudo também, porque tu teve a experiência, é. né? Exatamente, cara. Hoje em dia eu já tô nessa, nessa pira, assim, de... Se eu for... Tipo, todo, todo álbum que eu fizer agora... É, pô, vou, vou fazer da melhor forma possível. É, pra gravar bateria, chamar um batera de verdade, né? Que é, ao invés de eu próprio fazer... Então... Vou, vou focar naquilo que eu sei fazer, né? Tipo, vocal, guitarra, baixo... Agora... Tudo, até em relação à arte de capa também, saca? Porque, tipo, eu faço uns desenhos também e tal, mas não me considero, assim, ainda apto pra, pra fazer alguma coisa específica pra mim, assim. Eu até desenhei, na verdade, o, a arte do DVD, né? Do Flagelador, que vai rolar agora, né? Que a gente, que a gente fez um show antes da pandemia no Sesc aqui em uhum. São Paulo. E aí eu, eu que desenhei a arte da capa e tal, né? E vai sair em breve aí. Mas de resto, até isso também eu já tô na pira de sempre contratar alguém melhor do que <risos> melhor para fazer, né, Pra fazer um trabalho de qualidade, saca? Tô focado em evoluir mais, saca?
1: Porra, mano, e sobre esse é show legal, ali, né? diga aí para nós como é que foi essa experiência aí, velho.
2: Pô, foi sensacional, cara, porque assim, a gente tocou no, no Sesc com a capacidade quase, quase máxima do local, saca, Tava, faltava pouquinho ali pra, pra dar sold out, e porra, todo mundo agitando pra caramba, a gente levou muito merchandising, vendeu praticamente tudo lá no rolê, saca, e, e foi o último, na verdade foi o último show que eu fiz, <risos> foi no dia 11 de janeiro 11 de janeiro, né, de 2020 e foi sensacional, cara e aí a gente teve a possibilidade de tocar com o um equipamento de primeira é, recebemos verba do Sesc, né para pagar vídeo para gravar o áudio, saca então é, é, o, o, todo esse material tá vindo com uma qualidade absurda é, foi todo o áudio gravado, né todas as peças microfonadas é, cada guitarra com um microfone sendo gravado ali no, na boca do amplificador e ainda a linha né tipo a guitarra ligada na linha para pegar o sinal limpo para depois fazer reamp que é uma técnica né, de gravação que você pega o sinal limpo e joga no amplificador de novo para dar um som mais potente então porra tá vindo um absurdo essa coisa tipo a gravação ficou animal e filmagem, foram cinco câmeras uma só no Hugo, né focada ali e, pô, nenhum, nenhum vídeo pega o batera aí a gente botou uma só nele ali, focado <risos> e mais é, pô, total e, e mais quatro câmeras na frente ali, né é, pegando nossa movimentação e tal então foi demais, cara a qualidade tá absurda logo logo tá saindo aí
1: Tô oh, ansioso por isso aí, cara, ansioso. E falando nisso, você fala o último show, né? Antes da pandemia. E a pandemia aí pra você como banda e selo, velho? Como é que tu tá lidando
2: até hoje? Cara, difícil, né? Tipo, num primeiro momento foi extremamente complicado, saca? É, porque eu, é, eu, eu não tenho... Tem emprego formal, saca tipo, Eu trabalho vendendo merchandising Trabalho fazendo show, ganhando cachê Dessa forma E aí com, com a pandemia Isso tudo parou, né Quer dizer, só o merchandising Que de pouquinho em pouquinho Sempre entra alguém e tal Em contato e, e pega uma camisa Pega um CD E aí a gente vai se virando e aí eu fui pegando também tipo, essas grana, Essa grana de venda De material, fui reinvestindo Fazendo mais merchan é, Acabei conseguindo fazer um livro né, No meio da pandemia e Que era uma coisa também que eu já tava Pensando já há um tempo Aí achei uma gráfica por aqui e tal, com, com preço acessível, por demanda Fiz o livro todo aqui Mandei para ela Já recebi os livros prontos em casa Fui vendendo E... Só assim mesmo, é só isso que eu tenho feito, na verdade, né? Porque show não tem como, né? Só que agora, depois da, depois da vacina e tal, aí a gente já começa a vislumbrar algum, algum futuro, né? Mas mesmo assim, nesse momento ainda tá complicado e tal, e eu aconselho todo mundo aí, né? Se, se guardar aí, ficar em casa, usar máscara, todo, todo protocolo, né? Porque a coisa ainda não tá legal. E muita gente já tá agindo como se tivesse tudo bem e tal, e ainda não está, né? Tipo, eu acho que tem que focar ainda em melhorar, sacou? Focar em todo mundo se cuidar pra, pra passar logo isso aí.
0: Com certeza, cara. Muita gente empolgou, né? Muita gente que tomou uma dose da vacina e empolgou, já acha que pode fazer tudo, assim. Tá foda, cara, tá foda. Os bares estão lotando final de semana, tá galera, tipo, tá, tá, tá complicado, assim. Se o pessoal não colaborar, cara, tipo assim, já tem uma, uma situação de déficit, né, cara? A vacina pra gente foi a conta gotas, a vacinação, que bom que é essa altura do campeonato, já tem uma galera que tá vacinada, galera mais jovem, a maioria tá com a, com a primeira dose, alguns já estão tipo, conseguindo tomar a segunda dose, mas a nossa vacinação aqui tá sendo zoada, né, cara? É uma vacinação a conta gotas em relação ao, ao resto do mundo. E muita gente tá, tá empolgada, né, cara? Tomou uma dose aí, já tá, já tá colando na night, já tá rolando. É, é, principalmente barzinhos, né, cara? Os barzinhos estão lotando e tal. Eu acho que ainda é cedo para isso, isso, né, cara? O ano que vem, quem sabe, a gente tem uma parcela maior de pessoas vacinadas, a gente pode. Ficar mais tranquilo e começar Realmente a pensar em shows, né? Porque isso vai ser inevitável Assim, tipo, os shows vão rolar O ano que vem, né? Véio? Já estão começando a abrir Alguns, o ano que vem, sem dúvida alguma uh, Os shows underground vão, vão voltar com tudo, assim, né, cara? E... É,
2: com
0: certeza Isso, e a
2: galera
0: E a galera devia guardar Um pouco dessa empolgação pro ano que vem, né, velho Espera tomar as duas doses da vacina Espera mais pessoas estarem vacinadas Fumando na Escuridão. E essa referência aí ao grande Celso Blue Boy. Nos fala um
2: pouco sobre esse livro aí, Armando. Pô, pode crer, cara. Referência máxima a é ele aí. E pra mim é o meu Guitar hero favorito. <risos> e é. pô, tive, tive a oportunidade de, de ver vários shows dele lá no Rio. saca? Circo Voador e tal. Então, mas enfim. O livro, ele conta meio a minha... É, a minha experiência, assim, tipo, é, é baseado né, na, na minha experiência trabalhando lá no Caveira Velha, né? Que, que é um bar aqui de São Paulo, e tal, em Jandira, uma cidade próxima aqui de São Paulo. E aí eu trabalhei né, durante alguns anos lá e, pô, vivenciei coisa pra caramba lá, muita pô, muito, muito caso engraçado. E aí eu sempre, sempre ia compilando né, algumas algumas histórias assim, né? É, quer dizer, quando, quando eu comecei a focar nessa ideia, assim, de escrever um livro e tal, e, que não é, não é de agora da pandemia, né, isso já tava sendo amadurecido mas aí eu fui compilando algumas ideias, assim, algumas histórias engraçadas que eu lembrava, algumas histórias trágicas também é, e aí fui compilando e conta a história de um cara que, morador daqui de São Paulo e tal, que resolve abrir um bar de heavy metal, saca? E aí tem muita, muita referência disso muita é, muita referência, assim, dessa época.
0: Legal, legal demais, cara. E como é que vai, esse, tá, tá se abrindo um esquema de, de publicações uh, no underground, né, de, 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 de várias pessoas que têm banda começando a publicar livros, e eu acho isso massa pra caramba, assim, cara. Fazendo um paralelo com, com a tiragem de CDs, assim, tu acha que é um, um lance que tá, que é viável, que é legal, que sai legal, que dá pra você fazer uma quantidade de, 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 de tiragens de um livro e conseguir distribuir ele, ele legal, velho?
2: Então, é, é, realmente assim, tipo, tem, porra, muita gente lançando, cara, e muito livro de qualidade, tá? A galera tá se aventurando aí e tá mandando bem pra caramba e assim tipo é, é claro que eu não arrisco fazer uma tiragem que eu faço com a Venom Sonora assim de, de um disco flagelador sabe eu não, não arriscaria chegar e meter de cara aí 500 mil livros e tal porque é difícil cara né? vende é, vende de pouquinho em pouquinho é um trabalho que você tem que ficar divulgando sempre e é, eu achei aqui cara essa essa gráfica que faz por demanda é, faz a partir de 50 unidades. E aí eu comecei a fazer assim: fazia 50, acabava, fiz mais 50, né? E, e aí tá, tá rolando legal, cara. Tá, tem uma procura massa. Foi nos primeiros meses, assim, eu vendi muito livro rápido, saca? E aí depois vai diminuindo um pouco e tal. É, agora, assim, eu tô. Esse livro tá esgotado por enquanto, né? Mas eu já tô começando a escrever assim é, de, bem, bem de leve, né? Dois outros livros, não, um de contos e outro contando uma história mais longa, né? Como se fosse uma banda em turnê pelo Brasil.
1: <risos> e aí
2: cheio de, cheio, de, cheio de referência também. Mas quando, quando eu for lançar o próximo, eu vou repensar ele. Mas por enquanto tá esgotado Talvez, quem, quem tiver interesse Pode ser que ainda tenha Alguma cópia na Laja Records, Lá, lá, de, lá de, do Espírito Santo Que eu mandei umas cópias Lá pro Mozini é, E aí pode ser que ele ainda tenha Mas por enquanto comigo tá esgotado
1: Rapaz, esse livro aí Eu tô em dois dias, meu velho parece que eu tava trocando a ideia com, contigo sacando. <risos> Boa. Caveira, caveira foi foda. Eu já fui no Caveira, por <risos> foda. Já cheguei sendo recepcionado por o menino prodígio, irmão dele. <risos> Peguei é pelo Alan? É, 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 é o irmão dele, pô, né? O irmão de Hugo, pô. O grandão. Ah, ah o,
2: irmão, o irmão do Hugo, né? O... Putz, como é que é o nome dele, cara?
1: Ele pegou é quando eu cheguei.
2: É, já,
1: já, já tô ligado e, <risos> Aí já é tava o Hugo daquele jeito ele. Aí ah. eu acho que foi Tu que falou mesmo, tu que não tá querendo eu fumar, vai lá Eu falei, pô, massa Cara, Eita. quando eu entro, o maluco tá com o um dedo Indicador, pô, tá ligado Do seu na boca Eu falei, caralho, moço Aí do é. nada chega tu com o Mayana Inclusive mandou um beijo e um abraço pra tu Aí ela, pô, porra, que legal, cara se né <risos> Aí o Hugo chegando assim Foi massa, Caveira era do caralho, pô. Pico do caralho, pizzaria ali perto, né Parque tinha eu É, já
0: cara em, a... em 2014, cara Eu toquei no caveiro em 2014 tinha Foi em 2014 pessoas, na... que eu fui, pô.
2: <risos> eu toquei, em É em Gendira, em Gendira né é Jandira, isso aí Jandira. Jandira é uma cidade próxima, né? Próxima de São Paulo é, Ainda é da, da, da Grande São Paulo Mas já é indo sentido interior Sacou?
0: Pode crer, pode crer Eu toquei lá em 2014 Nas turnês com, nas turnês com o Vitor o Speed Freak A gente foi bater lá, cara ah, Não
1: 2014. lembro, acho que era um dia de semana tocou... ficou... 2014 ou foi 2013? Tocou no Ravio aí Com o flagelador
0: 2013,
1: aqui, é cara. Ah, foi foi, foi 2013. o Revertile Mental Fest
0: na Bahia. É. é foi, foi, foi isso aí. Foi isso aí. Uhum.
1: Conquista que foi 2014.
2: Isso aí, pode crer. Foi. Lá, é, lá. Foi poções 2013, conquista 2014. Isso.
0: É. Teve um em e pouco em conquista que você chegaram atrasado?
2: Como é que foi essa parada? Foi 2014. Foi, foi, é isso mesmo, cara. Pode crer, 2014 não rolou o show, é, tava marcado pra conquista. O que aconteceu foi que é, a gente tava vindo, eu acho que a gente tava vindo de Salvador, se não me engano, são então, sete horas de viagem, né? E aí no meio do caminho parou polícia, é, pegamos um engarrafamento. Eu sei que a gente chegou lá e, e aí deu polícia no show, não foi? Que, pedindo pra interromper o show. E a gente chegou já com, com a polícia interrompendo o evento. <risos> é... <risos> ah, foi isso mesmo, é, foi era um bairro
0: Era um bairro residencial, né? Muito cheio de casas e tal. Já tava rolando um, um burburinho ali que não ia poder ficar até mais tarde e tal. E realmente teve essa treta aí, né?
1: Uf, os é chegaram parecendo que estavam roubando um banco.
2: Só, só, só sem dinheiro, né? É, atuação,
1: atuação social pra mostrar serviço. Mas quando né? robô... os caras roubam o branco. Os caras não chegam assim, né? Não,
2: de forma alguma.
1: Não é isso, porra. Cara, esse, ah, esse é. foi foda, velho. Os caras chegaram, velho. É. Já assaltado, pô. É
2: cara, a gente foi assaltado. Que merda. Ah,
1: mano, foi louco que não levaram nada, velho. Foi, cara, foi. O pegado, mano, guardadinho, sacanagem.
2: É, é. o, o que acontece, né? Que, que você tinha é. levado um monte de, de tapaué, né, pro rolê, com comida e tal. E aí, quando a gente tava voltando. Ah, ah tô, tô vendo. É, então, é, ele tinha levado um monte de, de tapeué para o um rolê com comida, né? E aí quando a gente estava voltando, cara, tinha um, um, uns 5, seis caras, né? G tipo, estavam perseguindo a gente ali. Aí tava você e Baiana com duas sacolas Sim, ué. cheias de tapeué e eu indo. sem nada na mão, né? E é, eu sem nada na mão. E aí eu, os caras vieram... É, os cinco vieram em cima das sacolas, né? Pra ver o que, que tinha. E na hora aí, cara, É, na hora eu tava com todo, toda a grana do, da turnê no bolso e, e meu cartão Caramba. de. Na, na época eu tinha cartão de banco, né? Meu cartão e tal, que a gente usava de vez em quando pra comprar passagem de ônibus e tal. E aí, na, na hora que foi todo mundo em cima do Lucas, eu peguei rapidinho assim e botei dentro da cueca, saca? Quando vieram me revistar, não acharam nada. Foi no estalo ali, cara.
1: Filho, ainda bem que era só tapa de comida e um CD. Mas enfim, é, agora eu acho que levaram o celular Porra. no homem, doideira. Vai foi <risos> fora, meu
2: filho. Foi, aí, foi, foi fora.
1: <risos> ah, e nem no mesmo ano a gente foi pra São Paulo aí, Maena, lá, e Maiana lá pegou aquele show, acho que foi na Augusta, vocês tocaram basicamente os dois primeiros álbuns, Obcecado e A Noite. No... Foi um foda. É... Acho que foi na época é... do Jack Devils, né? Na época do Jack Devils.
2: Foi, foi isso mesmo. Foi no. Não foi na Augusta, não, foi no Bixiga, é do lado, a ali. Bixiga, é. Próximo. é... é.
1: Falando aqui, man, esse Grave Dance aí, me diga aí como é que é buliu essas ideias aí, essa, essa coisa aí foi parida. Me diga aí, Jovem, que eu gostei pra caralho. E enxofre também tá no coração, viu? Tipo lá é um Demais, cara.
2: Valeu,
1: valeu. <risos> pra é. foda. Vai, Brandon. Vi,
2: fala aí. É, vivendo pra detonar, cara, né, cara? Projetos. <risos> Pode de crer Começou assim, cara Eu já tava com um plano há um tempo De fazer uma versão do Flagelador em inglês, sacou? É. É... Pra... Tipo... Pra... Sei lá é, Usar algum, alguns riffs assim. Tipo, agora, agora inverteu a coisa, né? Que num primeiro momento eu fiz o Flagelador Usando alguns riffs que não cabiam nas outras bandas E aí a minha ideia agora Era usar alguns riffs que não cabiam no Flagelador Num projeto novo já em inglês, né? Porque assim, no flagelador começou de um jeito, mas com o tempo você acaba evoluindo a ideia e tal, vai, acaba achando um direcionamento próprio, né? E e aí com o tempo eu fazendo alguns hits diferentes, eu acho que eu achava já que que não cabia no flagelador, resolvi montar um projeto novo é, partindo dessa premissa, né é, partindo do direcionamento desses hits novos, né? E aí eu aproveitei agora, né, o, essa pandemia, é, porque eu tenho um produtor aqui, justamente o produtor que trampou lá na, na, no Ao Vivo, né, do Fagilador, e aí a, a gente começou a gravar junto, eu ia na casa dele, que era um ambiente mais seguro e tal, de boa, é, todo o equipamento dentro da casa dele, tranquilo, então comecei a gravar lá de pouco em pouco, né. Então, quando eu fui ver, eu tava com 20 músicas gravadas já, saca? <risos> aí eu aproveitei e já, já lancei uma demo, né? É, em janeiro desse ano, janeiro ou fevereiro, se não me engano, eu acho que foi janeiro que saiu a primeira demo. E aí eu até gravei o instrumental e mandei pro Gabriel, Gabriel Cabral, lá do Rio, né? Do Tirano. É, mandei pra ele gravar a batera. E aí lancei a primeira demo. E nisso eu já tava com Três splits gravados, né Sacou? Eu Tô com três splits Praticamente prontos para sair é... Depois eu fui Gravei a, a segunda demo a, Agora a segunda demo já é com O Batera que vai Seguir com a banda, né, que é o Vinícius Talamonte Que também é do Arma E Na verdade ele não é do Arma mais, mas ele tá Tocando agora no Amazarak E no Podreiras então ele foi, gravou a batera E vai sair agora essa segunda demo Dia 15 desse mês Lá em Portugal, né? vai, vai sair em cassete E no dia 31 do mês que vem Sai o primeiro split Que é com o Sanguinário Vai sair pela Laja Records Em CD e digital E aí eu tenho ainda mais um split gravado Com o Speed Killer lá de Goiânia Que vai sair logo logo também a gente está finalizando o encarte agora Esse deve sair em Portugal também né? E, e agora eu estou focando Em dar continuidade, né? gravar o full E estou finalizando mais um split Que vai ser com o Tirano Então até, até o final do ano Nesse um ano de existência aí, Já vai ter saído duas demos Três splits E provavelmente o full no final do ano Ou no ano que vem não para não, <risos> não ser. Sabe. Tipo... sabe... Eita, aquele papo é mente vazia, oficina do diabo. Eu tô <risos> Tô muito tempo com a mente vazia aqui, só criando música, né? Então tô Eita. produzindo. <risos> você,
1: levou, é, é, você mudou, mudou a ótica, né? Tipo, mudou a percepção da ótica da Muito
2: bom,
1: muito bom. <risos> Algo, porra, foda, gostei.
2: <risos> e Cara, em relação. Oh, ei, pode falar, pode falar.
0: Não, não, pode concluir, pode concluir.
2: Em relação ao enxofre, foi uma ideia que eu comecei em 2015, né? É, eu entrei em estúdio também, gravei todos, todos os instrumentos, gravei bateria e tal, e lancei uma música só né, de, de divulgação. Só que com o tempo eu comecei a, a readaptar algumas músicas, comecei a pegar algumas músicas. É, é, esse som já tava numa pegada meio, meio Black Doom, assim, saca? É esse que foi lançado na internet, né, em 2015. Mas aí com o tempo eu fui pegando, readaptando algumas, algumas músicas de heavy metal que eu tinha, né? Porque eu, eu assim, eu não pego, por exemplo, não pego a guitarra pra, pra ficar tocando, sei lá. Relembrando música do flagelador, qualquer coisa assim. Fico tocando, assim, fazendo exercício e tal, e de repente já sai um riff, saca? E aí eu vou gravando no, no gravador de voz do celular e vou compilando, né? E eu tinha muito riff numa pegada mais heavy metal, é, mais heavy metal tradicional e tal. E aí eu fui adaptando, né, pra essa vibe mais doom. E. A... No, um pouquinho antes da pandemia eu gravei um EP de cinco músicas foi, foi até lançado pela Cianeto aí agora também eu já, já tô em estúdio agora gravando material novo tô com sete músicas gravadas por enquanto só a guitarra e já tá ficando numa pegada mais do um tradicional, sacou? tá caminhando já naquele sentido ali, pentagram é... 80 Pentagram, Black Sabbath dos anos 70, aquele clima muito mais, muito mais heavy doom, saca? E tá ficando interessante demais, cara, tá ficando legal tal. Nesse, eu gravei teclados também, que eu toco o básico, assim, eu sei tocar é, o básico, eu assim, sei onde tá cada, cada tom ali no, nas teclas e tal, só não consigo sincronizar a mão, a, as Sim. duas mãos, né? <risos> então... Na gravação eu gravo primeiro a mão direita e depois gravo a mão esquerda. Faço é, uma mão fazendo os acordes e a outra, depois faço fazendo os solinhos e tal. Mas aí eu fui gravando e logo, logo tá saindo um full também. Então eu tô, tô cheio de material na manga aí.
0: Pô, legal, hein, cara. Você não, não para. Você, eu ia te fazer uma pergunta justamente, seja meio que que respondeu, mas eu te falo uma pergunta justamente isso. Você é um cara que compõe demais, né, cara? Você pega a guitarra pra compor, né, cara? Basicamente
2: pra isso, né? É, exatamente, cara. É, eu, eu tento manter esse foco, assim, né? Porque, assim, tipo, a minha ideia é, é tudo, tudo voltado, assim, pra minha vida, é voltada pra banda, assim, saca? Tipo, a relação comercial, assim, tipo, tentar criar o máximo de merchandising possível pra para conseguir é, fazer as bandas virarem, né? E tentar gravar o máximo possível, gravar um disco, mandar para a gravadora lá de fora para fazer em diversos formatos. É, eu estou com a cabeça focada nisso. E aí, isso é, também criando o máximo possível... É, é como eu, como eu falei, né, tipo, eu fico tocando a guitarra aqui e fico só criando o riff direto e compilando no gravador de voz. Aí depois eu volto no, no riff que eu gravei, boto uma atreção no solo, crio um refrão em cima, saca, é sempre voltado para isso. Mas também tem o um lance da, da experiência, né, tipo, muitos anos já fazendo isso, assim, eu, eu já sei para onde partir, saca. Às vezes, quando, quando eu me sinto pouco inspirado, por exemplo, é para fazer um som pro o Enxofre, eu passo, sei lá, uma semana só ouvindo Doom, saca? Só ouvindo Black Sabbath, só ouvindo Pentagon, só ouvindo Electric Wizard, e aí quando eu pego a guitarra, sai isso, cara, sai riff nessa pegada. E aí. Depois dou uma desintoxicada disso e fico só ouvindo Destruction, só ouvindo Hellhammer, Celtic Frost. E aí eu pego a guitarra e saio um riff novo pro Grave Dancer. Saca? É, é mais ou menos assim.
0: Legal, legal. É... Cara, e as pelo Brasil, cara? É... Eu já tive essa experiência também de cair em turnê pelo Brasil.
2: E é uma doideira,
0: que eu falo é que a galera vai, você vai do céu ao inferno muito rápido você fazendo turnê no Brasil, Você toca num lugar massa hoje, amanhã você toca num lugar mó cabuloso, amanhã você toca num lugar primeiro, mais legal e tal. Como é que, o que, que você tem de, de, de lembranças ou de histórias boas aí desse underground brasileiro aí, velho? É um dos lugares mais inóspitos do underground. <risos>
2: Pô, é exatamente isso que você falou, cara. E muita, muitas das vezes, esse lance, assim, de, de ir nesses extremos e tal é no mesmo dia, saca? Isso. Você, fez um, você pegou, sei lá, oito horas de viagem dentro do carro e aí chega num lugar destruído e o show tá lotado, cara, é massa pra caramba. E aí, porra, no, você toca lá mó gás e tal. E aí no dia seguinte você pega um uma viagem de uma hora e meia para cidade vizinha, chega lá com, com gás total e tem dez pagantes. É, mas é por aí, sim. Mas é, é divertido, cara. É legal. Assim. Todo, todo show, mesmo que você chegue num show e assim, tenha, sei lá, cinco pagantes, pô 60, troca ideia com todo mundo, conversa, lembra, é, sei lá, é rever algum amigo que, que tava no ano passado lá... No, no show quando você passou por lá e aí você relembra aquele rolê e tal troca ideia, é, é sempre divertido sempre tem alguma coisa a acrescentar sacou? Tipo, eu não sou muito, muito dessa pegada assim de que tem que chegar no show e tal e tudo tem, tem que ser perfeito e tal é, eu, eu curto muito esse lance do, da experiência humana, saca chegar trocar ideia com todo mundo ter é, sei lá, esse, esse acréscimo assim, de experiência, assim, de trocar ideia mesmo, e pô, de caso, cara de caso engraçado, assim caso doideiro e tal, teve uma turnê que a gente fez de Fiat Uno, cara, né, pelo ah, Nordeste cara. com <risos> o, o Vitor Elian dirigindo pra gente, né, e Nossa, aí a gente <risos> a gente encontrou com ele, cara, em Salvador, e fomos tocando com ele, subindo de Fiat Uno até Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, né, no último show, acabou o show e tal, a gente foi, foi para um hotel ali perto do local do show e tal, dormir. E aí no dia seguinte entramos no carro e, e fomos direto, cara, 25 horas de viagem até Feira de Santana, sacou? É, no, no Fiat Uno que eu vi todinha lá, né? E aí quando a gente chegou em Feira de Santana o Vitor deixou a gente na rodoviária, a gente comprou uma passagem de ônibus e pegamos 35 horas de viagem para São Paulo. E, e a, a, o, o ar-condicionado ar do ônibus quebrou no meio da viagem, cara. No meio da, da viagem de São Paulo, pro, de de Santana para São Paulo. 35 horas de viagem, na metade quebrou o ar-condicionado. Ah. E aí quando chegou no Tietê, os caras do Tietê não queriam deixar o ônibus entrar, sacou? Deu uma treta, cara. Só, só só doideira. Essa turnê foi cansativa, Sim. cara. Essa foi, foi foda.
0: Muito foda. Cara, uh, como é que rolou o lance de vocês tocarem lá no festival já pulando aqui do Underground, de Brazuca, pra ter Europa? Como é que foi a experiência de tocar lá no Celas, lá em Portugal, cara? E qual foi a formação do, que o Flávio tocou tocou velho?
2: Pô, esse rolê foi demais, cara. Esse foi o seguinte, né, na época, o, os meus pais, eles tinham se mudado lá para Portugal e tal, né, minha mãe tem cidadania, eles foram para lá e tal, e passaram um tempo morando lá. Aí, porra, muito, muito tempo sem ver eles, né, tipo, resolvi ir, ir para lá, né, dar um rolê lá, visitar eles e tal, e aí eu já aproveitei, e entrei em contato com o pessoal, né, que, que eu já conhecia lá do Midnight Priest, e já falei com eles, pô, ó, vou estar tá por aí, vamos, vamos fazer uma formação aí e tal, vamos fazer uma meia dúzia de show, e, pô, e assim, tirou uma grana lá também, né? É, aí, em relação ao Barrocelas, era mais ou menos no, na, na época né, que eu ia para lá, aí, cara, foi, foi bem assim, eu peguei o contato do produtor, mandei mensagem para ele, Falei, ó oh, cara, sou do flagelador, vou estar tá por aí e tal na época, você é, tem interesse de, de agendar um show nosso? O cara me respondeu em meia hora, falou, pô, temos interesse, é, quanto vocês cobram? Eu negociei com ele ali o cachê, em 45 minutos tava, tava tudo certo, cara. Aí, beleza. Aí, pô, cheguei, cheguei lá em Portugal, encontrei com eles, pô, saí daqui levando uma mala de merchandising, né? <risos> Levei coisa pra caramba. Aí cheguei lá e tal, ensaiei com eles um pouco, acho que uns dois ou três ensaios, eles já estavam ensaiados, né? É... E o primeiro show foi no Barrocelas, foi no, no festival. Aí, cara, pô, foi sensacional, cara. A gente colocou com o Márcia com o Mortuário Drape, com o Agatocles é... deixa eu ver mais quem, Nifelheim, o. Eu... Evil Invaders, saca, um monte de banda legal E, porra, aí chegamos lá, <coughs> tocamos, é, lá, lá eram dois palcos, né Tinha o palco principal, que comporta mais ou menos ali umas 3 mil pessoas, né E o secundário, que foi onde a gente tocou, tinha umas 700 pessoas vendo, cara Foi animal, cara Sensacional, e aí, porra, a gente tocou o show. Todo mundo cantando as letras o tempo todo, é, stage diving, mostra o tempo todo, e foi animal, cara. E, esse, esse rolê foi do caralho. Aí nisso a gente acabou fazendo cinco shows lá em Portugal, sacou? Cinco shows total. Pô, cara, o, o CD aqui, cara, o CD aqui do flagelador, eu vendia, o, o que eu levei foi o split, né, com a executor que era o que eu tinha na época. Que aqui a gente vendia 15 reais. Lá era 10 euros. Na época, porra, tava 5 reais o euro, saca? Então o CD que, que eu passava aqui a 15 conto, lá eu ganhei 50 conto, saca? Galera comprando sem reclamar do preço então Você chegava, botava na banquinha, o cara já vinha com a grana, pegava, sacou? Ninguém embarganhando nada. Aí consegui fazer uma graninha maneira lá. Legal, cara, muito foda.
0: Muito foda. E velho, o uh, flagelador nos, 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 era, tinha um som mais simples o flagelador ali na noite do Cefador, no Observação do Sangue, né? Que é o segundo. É, Mas de um tempo pra cá o som do flagelador tá trampado pra caralho, hein, cara? Principalmente o trampo de guitarra tá, tá, tá um trampo de guitarra muito foda, né, cara? Muito bife dobrado, muita coisa assim. Os caras devem ter tido um trabalho pra pegar, né, cara? Essas músicas porque tá trampado pra porra o som do flagelador, né, velho?
2: <risos> Pô, valeu, cara, obrigado Mas é bem por aí mesmo, cara Com o tempo eu comecei a, a explorar mais assim, é, quando, quando eu falo assim que, que a gente achou mais ou menos o, o, A nossa vertente ali o, o, o clima da banda e tal É mais ou menos nesse sentido, né Que eu comecei a explorar mais esse lance de, do, do riff principal ali Sendo uma pegada meio destruction E de repente caindo num solo Judas Triste, saca? É, misturar bem esse, esse clima assim de da, da fúria mesmo de thrash metal com a melodia do regimento metal clássico do, da new wave, a sept tá? não, não, que, não que eu toque tanto quanto essa galera aí mas a gente tenta pelo menos de pouquinho em pouquinho ir trabalhando solo assim pra, pra chegar num, numa coisa aceitável assim pro, pra esse clima que, que a gente se propôs né? e e com o tempo também, cara, o último álbum, por exemplo Foi com o Jean, né Que era o nosso guitarrista antigo né, Tocando e tal Que é lá do Mardef, lá do Paraná Que, porra, é O Flagelador é é um, é um ano mais novo que ele, saca E o moleque chegou Acrescentando é. um monte de Um monte de solo sensacional Bonitão lá e tal E, 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 e nisso também, pô. Eu via os solos que ele fazia, tentava me esforçar um pouco mais para melhorar um pouco, né? Então, com o tempo isso, com, é, com o Hugo chegando também na bateria, saca, tipo, com isso é, de pouco em pouco a banda foi crescendo um pouco mais, né? É, eu consegui achar a formação perfeita para tirar do. É, tirar as minhas ideias da cabeça ali, só para tipo, botar a Vera mesmo, né? Então isso, isso já evolui muito e, e a partir daí também eu já já começo a me forçar também a não voltar atrás né a partir daí é, elaborar mais, tipo tentar explorar mais, tentar evoluir mais tra trabalhar mais as músicas, tá? sempre mantendo essa essência. É, a ideia principal, por exemplo, o nosso ao vivo cara, foram 14 músicas cara, a gente tocou 14 músicas lá e de, do, dos quatro álbuns e você ouve as músicas e tal é uma música mais trabalhada que a outra e tal mas elas criam uma história ali saca tipo tem uma é, elas conversam entre si saca então a minha ideia é essa assim por mais que, que hoje seja mais trabalhado e tal e ainda converse com, com a formação antiga com, com, a, com a época assim do primeiro álbum
0: tem uma personalidade, né, cara, o flagelador tem uma personalidade muito forte, acho que principalmente pela tua voz, pela tua forma de criar os riffs e pela, pela pela tua voz, pelo fato de sempre cantar em português, né? Tem uma personalidade muito latente. Quem, quem ouve ali já saca que é flagelador, principalmente quando entra o vocal, cara. Quando entra o vocal, a galera pô, é flagelador aí não tem como. Seguir. E eu falei na, da questão do instrumental que evoluiu, mas as letras também, né, cara? As letras desse último disco é, o tipo, sinal não sei se é... Eu vou te perguntar isso também, mas assim... Uh, pra mim é disparado o melhor trabalho Que é esse Predileção ao Macabro, né? Que é o último disco, cara Tá muito bom, cara A gravação, as composições, as letras Qual é o teu trabalho predileto, assim Do Fragilador,
2: velho? Cara, o meu predileto é o próximo <risos> Mentira, sacanagem o, eu, eu gosto muito do... Eu acho que, que o, o último, né? O último a gente conseguiu... É, conseguiu sair muito mais satisfeito é, assim a gente conseguiu alcançar muito melhor assim o, o aquilo que a gente é, se propôs a fazer sacou? mas não todos eles cara o primeiro eu acho sensacional sacou? eu acho que também é o preferido da maioria da galera aí e tal é, pô eu curto demais tocar mas cara de, assim pelo menos, assim, a música, a música preferida, assim, que, que, eu, que eu acho mais legal tocar ao vivo, por exemplo, é Obcecado por Sangue, saca? Eu acho demais, assim, é legal pra caramba tocar e tal, eu, eu gosto de tocar ela, assim, mas um, Pode um álbum preferido, assim, eu não é, é difícil, cara, porque eu curto todos, saca? É, curto os riffs e tal, é claro que, por exemplo, o Obcecado eu não gosto da gravação, saca? Tipo, muita gente também tosse um pouco o nariz, às vezes e tal. É, eu reconheço assim, que não foi. É, a, ali a gente não conseguiu chegar ali no que a gente queria, saca? Em termos de, de produção. Até por limitação própria também, saca? Limitação técnica, limitação é, de gravação e tudo. Mas eu acho que esse último foi o que chegou mais próximo àquilo que, que a gente sempre quis é, mas é, como eu falei, esse lance do próximo e tal é porque agora a gente já tá muito mais maduro também em relação a isso não no sentido de que, que a gente vai chegar e vai fazer uma gravação ultramoderna ou qualquer coisa do tipo mas que agora a gente é, achou o caminho das pedras para conseguir traduzir na gravação o que a gente tem como ideia, saca?
0: Pode crer, a atual formação é aquela que se apresentou no canal Cena. ah não, trocou a batéria porque ele foi com o Hugo, né?
2: Não, mas é o Hugo ainda, <risos> aquela ah, é a Hugo. formação, é, isso, aquela, aquela é a formação atual, é a formação do ah, Sena. Eu achei,
0: que... e... eu achei que o Hugo havia saído, cara, eu viajei aqui então. <risos> <risos> não, cara.
2: O, o, o Hugo, assim, é, a gente tem uma relação muito legal, cara. Ele curte muito tocar, a gente, a gente curte muito a pegada dele, saca? Foi um lance que casou muito bem com a banda. Ele já tá na banda desde 2014, finalzinho de 2014, sacou? É, a gente fez a turnê Nordeste aí de 2014, aí tocamos alguns shows aqui, no, aqui em São Paulo e tal, e ele entrou no finalzinho do ano, tá? Desde 2015 praticamente.
1: É isso mesmo, Sankofa. Tô aqui só vindo, velho, só absorvendo, absorvendo as histórias aí. Só absorvendo as histórias. Essa daí Portugal mesmo foi fora, cara. Eles fizeram cinco shows, não foi?
2: Foi isso aí, cinco shows lá, cara. E foi porra, demais cara, porque... Era pelo vivo, né, cara? Aham. Uhum. E to todos os shows, cara, É uma coisa impressionante lá, cara, porque assim, porra... Portugal é, é pequeno, assim, é, é como se fosse o Rio de Janeiro, saca? Em relação a show, é, tem show, mas geralmente é um show nesse final de semana, aí um show no próximo final de semana, saca? Não é como se fosse São Paulo, por exemplo, que no final de semana você tem três shows grandes e no sábado tem um show em um lugar e outro show em outro lugar da cidade. Chegou... Mas, cara, todos os shows que a gente fez lá estavam lotados e... e as bandas é, não, não tinha nenhuma banda ali que, que, com quem a gente tocou e tal que parecesse desentrosada ou qualquer coisa do tipo, saca? A, a galera lá se esforça muito em relação a isso. Tem, tem mais acesso, obviamente, né, a equipamento, tem mais acesso a. Porra, qualidade de vida, assim, pra poder tirar e tirar o final de semana pra ensaiar, saca? É, a, a relação lá é diferente mas foi uma experiência animal, cara muita banda massa lá, muita banda legal foi do caralho
1: aí bom, é até André que já deu o rolê lá, você também até pega contato pra espalhar material também, né velho, você tem muita experiência
0: cara, mas eu não fui em Portugal, não eu não fui em Portugal,
1: não, eu não. Vou... Top -se. Ah, sim, pra, pode crer Pegar contato, de experiência, pagar contato e botar o material do, dos, tra... dos trabalhos, né, pra rolar é, é
0: isso que Armando falou, né A galera tem um acesso Maior, né, cara, a bons equipamentos Com uma facilidade imensa Que a gente não tem, né, cara, a bons estúdios A bons equipamentos, né E isso acaba Automaticamente se refletindo Na qualidade das bandas, né, cara isso que é que é muito bom se a gente tivesse aqui é ah, uns ah, o, as bandas brasileiras né do underground do metal do som pesado brasileiro já são a gente já tem muita banda boa e se a gente tivesse um uma acessibilidade a equipamentos bons igual a galera tem né cara a bons estúdios há bons lugares para tocar aí que bagulho ia estralar com mais força ainda né velho
2: sem dúvida, cara, sem dúvida é, Justamente se tivesse essa, to, Todo esse apoio, cara a, Até apoio cultural também Saca, de... Porra, lá esse, esse festival que a gente tocou É uma cidade minúscula Que a cidade vive pro Barrocelas, Praticamente Entendeu? Tipo, quando tem um festival, cara Porra to, toda, toda a comunidade volta Pro Barrocelas. Então, é... É justamente isso. A galera lá tem, tem um, um custo de vida menor, tem é, um, um acesso salarial maior, é, porra, saúde, saca, tudo praticamente de graça lá também. Então isso aí você consegue fazer. Consegue. É, trabalhar, consegue su se sustentar e consegue ter lazer, assim, de boa. Consegue comprar material, saca? Sem comprometer renda. Então, tudo isso é, tá anos luz daqui, justamente pelo lance do, do bem-estar social, né, cara?
0: Exatamente, cara. Quando eu estive na Europa, a gente fez uma parte da turnê com uma banda do lá, né, da Alemanha. E, tipo, os caras, eles falavam o tempo inteiro que eles eram, tipo, os proletários da Alemanha, assim. A galera a classe mais pobre, meio trabalhador e tal. Velho, chegou no estúdio dos caras, tinha uma, uma, uma pista de boliche, velho, no estúdio dos caras. Eu falei, pô, os caras são proletários tem uma pista de boliche dentro do estúdio, velho. Uns marcham, duas baterias fodas. Falei, caralho, mano, esses são os caras. Eu falei, velho, nós somos os pobres do Brasil, velho. A gente velho, pobre no Brasil, não, não, não é o nosso caso exatamente, mas tem pobre no Brasil que não tem acesso ao gás aqui, né, cara depois que a gente falou isso, falou mais ou menos o que, que era pobreza no Brasil pros caras a gente saia com os caras pra tomar um, os caras não deixavam a gente pagar nada, sacou, tipo tá cara tava... cara, não, cara. Não, muito... não, não, precisa pagar não, pô, deixa que a gente pague, não tem problema não falei, caralho, os caras se sensibilizaram com a pobreza
2: Vocês sensibilizaram com a tua pobreza caralho, isso mesmo Exatamente. Foi, cara. Foi. Ah, então, mas, mas é porque você não me... é entendeu, cara. Os caras são proletários do ramo de bolege é. Só toca por esporte. Pô, o
0: estúdio dos caras parecia um. Pô, o estúdio dos caras, Armando, parecia, sei lá, cara. Um estúdio do. Parecia do... é o estúdio do Liminha lá ó, nas nuvens, tá ligado? <risos> Sério, velho? Eu falei, caralho, os caras são os caras pobres daqui. Os caras não, é, pô, a gente é trabalhador, eu trabalho com não sei o que, O outro trabalha aí, é, a gente não pode nem largar os empregos pra se dedicar a banda e tal, não sei o quê. Mas a qualidade de vida que os caras têm é incrível, assim, cara. Você fala, porra, esse é o um proletário daqui, né, velho? Caralho, é foda, é foda. E isso se reflete na qualidade, né, velho? Como é isso? O cara tem um estúdio pica desse disponível pra ele fazer som, pra ele compor e tal. Isso acaba se refletindo, de certa forma, na, na qualidade da banda, né? Só A banda era boa e tal, é, a banda existe ainda, a banda é boa e tal, mas os caras tocavam, parece que faltava um pouco de raiva ali no som dos caras, saca? A vida dos caras é tão tranquila, tão de boa, que não tem nem o que transpôs a música. Eu não acho que rola isso né, no metal no americano, no metal nesses países de terceiro mundo, assim, sei lá. É um metal mais raivoso, né? Parece, sei lá, velho
2: cara, rola e eu vou, vou te dizer, assim, a minha análise em relação a isso, assim, né, cara, que, que eu acho que os caras são tão mimados, assim, em relação a, a ter acesso a tudo, saca? E, porra, a, a gente aqui, né, tipo, você começa a ouvir Destruction, saca? Começou a ouvir Destruction e tal, passou tua vida toda ouvindo e e, tal, e aí de repente um ano os caras vêm você vai ver o show e aí você se apega àquilo, cara, aquele... Aquele é, nível de brutalidade que você viu ali e tal e passa a tentar emular aquilo, sabe? Tenta ser mais rápido que aquilo e tal. Agora, porra, quando você tá na Alemanha, você, porra, sa saiu do trabalho na quarta-feira e tem obituary, saca? Aí chega na quinta-feira tem... Porra, na Palm Death, aí na sexta-feira, saca? Tipo, sei lá, tem tem outras tem o Vulcano saindo daqui pra tocar lá, saca? Tipo, os caras têm acesso a tudo lá, cara. Todo mundo vai pra Alemanha, entendeu? Então, todo mundo vai pra Europa, basicamente. Hum. Então, os caras têm... Os caras vêm aqui no direto, saca? Tipo, é como... Imagina, sei lá, uma pessoa que... Tá vendo um filme de terror pela primeira vez, saca? O cara vê aquilo e fica chocado, saca? Agora, quando, depois que você vê 500 filmes de terror na sequência, pô, você assiste, sei lá, o bebê de Rosemary e tal e acha bobo, saca? Enquanto que é uma, uma parada é, que na época chocou todo mundo porque não tinha nada como aquilo, saca? Então é aquele lance do... Da exposição, né, cara? Eles estão. Eles, eles, eles têm a exposição, assim, de todas as bandas do mundo estão lá, saca? Vão pra lá. Vão pra Alemanha, vão pra República Tcheca. Então a galera tem, tem isso, saca? Eu acho que dá uma amortecida, saca? Sei lá, o pessoal fica mais. Mais blazer em relação a isso, assim. Né? Não, não se implaca tanto, não sei.
0: Verdade, parece que é um lance assim mesmo, né?
1: É, da é, dança, é. Né? então é como se houvesse uma indiferença, exatamente, exatamente. meu, que devido tanto interagir, houvesse uma indiferença, porque já se tornou habitual, né? Quanto aqui é porque toda aquela relação, né? Também tem toda essa relação cultural, econômica, tal, mundista, né? de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, pai, não sei o que e tal. E aí a gente tem todo o mais complexo, mas é foda, véio, porque. Aqui a gente tem aquele lance, né? já não é cultural nosso, e quando a gente tem um apreço por aquilo que normalmente é de outro país vem para cá, a gente tenta pegar aquilo dali e contextualizar de acordo com o que a gente vive, velho. Então eu penso que essa raiva aí, ou essa questão do feeling, que a gente fala, porra, como fala, né, o Brasil tem, um, tem escolas né? de, de metal, e pá, de ala Brasil mesmo, que tem, velho, porque as realidades da gente é outra, outra questão, né, cara? Diferente da deles, até do coletário de tudo, pô. É aquele lance é, mesmo assim, tipo, falando das músicas lá do flagelador, dos álbuns e tal, pra, pô, pra mim é uma música foda. Jamais. E ela se aplica em diversos contextos, entendeu? Inclusive nesse, mano. Também assim, por mais que economicamente é você tá tomando pancada, mas você tá correndo, desse jamais, entendeu?
2: É, exatamente. Tá cara. Exatamente. É a ideia de. É, se você tem um sonho de alguma coisa e tal, saca? Tipo. Alcançar esse sonho é o de menos, cara. Tem que correr Mas atrás. Tem que não, correr não, atrás fica é divertido.
1: Quantos nós tu ouvir, meu filho? Porra, pois é. Né, não, mano, não, não, não é, é o jogo. de menos.
2: Pois não é o é, de mano. menos. Pior é a humilhação, né? <risos> é. É,
1: é, mano, mano.
2: então é você tem que, é esse, que é correr
1: atrás, né, velho? Não pode também pegar e. Somente lamentar, né? Tem que pegar também e florescer as coisas aí. E é isso, cara. Eu lembro que, que teve aqui em Aracaju, você tocou com em ruínas também nessa época de 2014, que foi foda. Tocou aqui no, no Pico com em Ruínas, foi legal. Eu não fui. Mas eu lembro que foi em setembro, não foi pro e aí, em... É, Foi numa época dessa, setembro de 2014, não foi?
2: Foi isso mesmo, cara. A gente tocou com o School Fist. Foi legal pra caramba. Os caras são sensacionais, mano. A gente passou. É, cara, a gente passou uns, uns três dias com eles, cara, numa chácara. Sacou? Tipo, a chácara, a gente levantava pra tomar café da manhã e tal, e tinha um monte de macaquinho passando perto, assim, sabe? Era, pô, mó barato.
1: Pode crer. Mas tu, tu veio com o hipstrike também pra cá, não, né? Não,
2: não. O hipstrike a gente fez a turnê, foi só sul e sudeste.
1: Pode crer, velho, pode crer Aquela vez que vocês tocarem em Salgado também foi massa Eu já era essa formação quando vocês tocaram aqui Em Sergipe, naquela vez Acho que foi 2019 Foi essa época também De setembro de 2019, eu acho, não foi? Dia 12, dia 3 de setembro, eu lembro Salgado aqui em Sergipe Não foi?
2: Foi, cara Foi, foi o seguinte, a gente foi Junto com o Mardef Com é, o Mardef E o Red Razor e aí, nesse show, cara, nesse show foi o Jean da guitarra e o baixista do Mordef, na época, tava tocando baixo com a gente só pela turnê, sabe lá? o Danilo, foi, é... aí eu acho que foi ele, cara, porque teve, teve uma metade da turnê depois que o Alan chegou pra tocar, né, mas não, não, Salgado foi com ele, cara, foi com o Danilo e o Jean.
1: Pode crer, vai falando de show com, com cinco pessoas, eu lembrei daquele show de Paulo Afonso com as Caralho,
2: maluco, porra, aquela foi foda Eu virava pra, pra regular a guitarra, assim, eu olhava e tinha uma caranguejeira do tamanho da minha mão Na parede, atrás de mim Caralho,
1: velho. Rapaz, mano, aqui dali, Aí, Rapaz, aquele... Olha, mano, aquele evento foi muita história, velho. Aquele evento ali foi fora Foi
2: foda. <risos> doideira. <A> gente...
1: <risos> teve ainda caça... caça uma pessoa lá que sumiu. Ainda, porra. <risos> é é, é verdade, dia. verdade. Teve início de Caralho, dia, no final cara. que já não tinha mais ninguém. É muito doideira, rapaz. Ih, quebrou o carro. Doideira demais. Ali foi foda Isso é louco Velho, bons tempos ali, bons tempos E esse underground, velho Você falando aí da questão do livro mano. A receptividade foi boa mesmo Também no rolê da gente E pra além, sei, sei Você viu mesmo assim que saiu legal, velho?
2: Cara, foi Mas principalmente porque Também é, a galera que comprou o livro É o público do Flagelador Basicamente, saca É... Cara, eu, eu acho, assim... É porque também eu não, não conheço todo mundo, cara. Mas eu, eu tenho a impressão de que não teve ninguém de fora ali do, do circuito, assim, que tem me procurado para comprar, sabe? Eu acho que todo mundo que comprou conhecia, conhecia o flagelador minimamente, assim. Conhecia, é, sei lá, me conhecia pelo meio de vista ou pessoalmente e tal. Tipo, a maioria da galera para quem eu vendi era... O próprio público mesmo, assim, do, do underground, saca?
1: Pode crer. Eu mesmo eu gostei, cara. Eu gostei, eu me identifiquei pra caralho.
2: <risos> Fudido, massa, massa, cara. E aí, a minha outras ideia também. a minha ideia também, cara, é, a outras ideia outras também, cara nesse. A minha ideia nesse livro também foi, foi ser o, o, o mais direto possível, saca? Eu, vou, eu tentei fazer uma leitura o mais é, rápida, saca? ágil, assim possível. E, porra, é demais também ver a galera falando. Sei lá, o cara me manda mensagem de manhã assim: Fala, mano, beleza, cara? Ó, o CD chegou aqui, o correio deixou aqui. O CD, o livro chegou aqui. Aí quando, quando chega no finalzinho da noite, o cara me manda mensagem: Cara, já li tudo. Pô, tá sensacional do caralho. Me identifiquei, sabe?
1: Porra, eu li, eu li assim numa, numa noite tá, e tal, peguei sentei e pá, aí metade. Na outra noite sentei e pá, eu falei, meu irmão, parece que eu tô trocando ideia, pô, tem que ser assim, pô, o livro é isso. Você pode dar ideias de complexas a coisas efêmeras, mas não deixando de ser direto, entendeu? Sendo direto, da complexidade e efemeridade da vida, pô. Muito foda, Aqui, assim, essa, 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 essa forma direta me inspira, velho, também. Pra escrever. Eu gostei pra caralho. Tinha tempo que eu não li um livro assim, desse jeito.
2: Porra, cara, eu fico feliz, cara, porque justamente é, é, essa, essa era a minha meta, cara. E, tipo, na época também eu tava lendo muito Buttarelli, tava lendo muito o Kurt Vonnegut, saca? Que são leituras mais dinâmicas, assim, que você senta, começa a ler e vai numa atacada. Sem, sem precisar ficar voltando para tentar entender o que foi dito ali e tal você, você vai numa atacada é, e, e sabe tipo fica com vontade né de, de continuar lendo então é é demais ver ver essa recepção assim nesse sentido
1: e os outros trabalhos aí literários ainda <risos> esse ano que vem
2: cara provavelmente pro ano que vem cara porque, assim, eu comecei já... É, até enquanto, é, enquanto eu tava finalizando esse livro, eu tava escrevendo já outros dois, né? que um é de contos, né? São contos curtos, é, falando sobre o underground, saca? Tipo, meio num clima meio Bukowski, saca? Mas... Ué. E o outro, no, é, o outro, eu pretendo fazer um livro longo, né? É, sei lá, mais 250, 300 páginas, assim, sobre uma banda em turnê, saca? É, E aí contando uma história maior e tal. Mas os dois estão parados porque aí eu comecei a, a cair de cabeça de volta nas bandas, né? Focar nisso e tal. E, assim, num, num primeiro momento eu tava meio desiludido, saca? Mas aí depois que que eu tomei também a vacina, que eu tomei a vacina da Janssen, né? Que, que é de uma dose só. Aí na no, no mesmo dia é como se já já tivesse batido assim uma empolgação maior assim para para voltar voltar a agir, tentar fazer alguma coisa e tal. E e aí eu fui fui sentando, comecei a a escrever, a escrever letra, né? A escrever música e tal. Eu voltei a focar nas bandas e agora é, por enquanto tá, tá de lado, né? Essa, essa parte aí dos livros. Então eu foquei mais, tô, tô focando mais agora no Grave Dancer e no Enxofre. Mas até porque também tem o, o ao vivo, né, do, do Flagelador pra sair. E, e tem mais um álbum extra aí, cara, do Flagelador. E por enquanto ainda é segredo. <risos> Mas. É. <risos> Que é uma parada que eu, que eu tava trabalhando aí há um tempo e tal, tava, tava gravado já e tal, então assim, é, primeiro vai sair esse ao vivo né, do fogelador depois vai sair esse outro material aí que, que eu tô trabalhando que é surpresa ainda e aí mais pra frente a gente volta né a, a se reunir, criar alguma coisa, mas por enquanto, nesse momento assim, a banda tá em stand-by, é, A gente tá esperando né, tudo ficar melhor, tá mais seguro pra todo mundo. Até porque, porra, o, o enxofre, por exemplo, eu gravo tudo e mando pro um Batera gravar. O, o Grave Dancer, o, o Grevidência, na verdade, o Vinícius se mudou agora durante a pandemia e mora a 200 metros da minha casa, sabe? O cara tá, tá, tá morando aqui pertinho. Então fica mais fácil pra gente sentar, assim, botar as ideias em dia e tal, focar é, como que a gente vai fazer e tudo mais. E, e aí agora eu até é, acrescentei também o... O Chuluk no baixo, né? Que é o baixista, o guitarrista do Flagelador Tá tocando baixo agora no Grave Dancer. Mas aí eu tô focando nessas bandas por enquanto. Só para gravar e lançar material, sacou? Porque ainda tá num, num estágio, né? Muito inicial, né? De início de banda ainda e tal. É, mas o Flagelador tá em stand-by por enquanto. Eu vou só finalizar esses materiais, lançar. E aí pro ano que vem a gente senta e tal ver como é que faz, começa a escrever coisa nova
1: pode crer
0: massa demais, massa demais Armando, batemos uma hora e pouquinho de, de conversa aqui, uma hora e meia quase de conversa é, quero te agradecer, cara demais pelo por disponibilizar seu tempo aí nessa sexta-feira você tava em Casa de Boa tomando um a gente veio alugar aqui uma parte da sua noite aqui, vou bater um papo com a gente Muitas histórias legais, cara, muitas histórias e, pô, quando lançar o material do, do Flagelador, de, de, do Grave Dancer, de, de, todos os, de qualquer uma das outras tuas bandas, vamos marcar outro papo aí pra gente falar dos novos projetos e tal, beleza, cara? Te agradeço demais, demais mesmo. Sou um cara, sou um grande fã do, do trabalho do Flagelador e da tua pessoa também, cara, que é um cara que vive, né, no underground e faça as considerações finais aí.
2: E é isso, meu velho. Pô, meu irmão, valeu demais pelas palavras aí Valeu, brigadão Foi demais é, trocar essa ideia com vocês Espero em breve poder estar tá aí, né? É, o, o Lucas, eu não sei onde ele tá. Ele deve estar tá em...
1: Aracaju, pô
2: Aracaju? <risos> Pode crer É que você, você, eu te conheci em Vitória, né? É, é, te conheci pô. em Salvador Depois você estava em Vitória e depois você é foi por aí E André também, pô, logo logo A gente se vê aí, né Espero que isso passe logo aí Pra, pra gente voltar a tocar também para você botar para frente Aí seus projetos também e tal Continuar tocando E, pô, tamo junto, cara Precisando só dar o toque, tamo aí Valeu demais pelo espaço, cara Foi sensacional trocar essa ideia Com vocês aí, e é isso aí Tamo junto
1: Porra, aí é isso aí, velho. Eu também agradeço bastante aí por você ter disponibilizado seu tempo, meu irmão. Obrigado mesmo aí. Andrezinho também, por a gente estar tá aqui trocando essa ideia. Eu fico feliz, cara, que você esteja aí produzindo, você esteja aí ebulindo criativamente, inventivamente. Apesar dos pesares, a gente né, não pode se render, estamos aí nessa correria. Fiquei feliz mesmo, cara. E desejo tudo de bom, Armandinho, que as coisas fluam mesmo. Os próximos projetos forem surgindo aí, dentro do metal, enfim, e suas vertentes. Pode falar que estamos aqui para a gente trocar essa prosa, para a gente trocar essa ideia. E, meu irmão, tenha uma boa noite você, viu, Armandinho? Tenha uma boa noite, André. Um bom final de semana para todos nós. Obrigado aí para todas e todos que nos ouviram. E vamos seguindo aí, meu irmão. Quem desse jamais prefiro morrer do que ser subjugado e é nós, meu irmão. Tamo junto, Armandinho Abraço e beijamos vocês e um abraço e beijo pra Clarinha, viu? Logo mais tô Pô. chegando aí.
2: Pô, com certeza, vai te crer. Valeu, cara. Valeu, é... bom, mano. É, logo, 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 logo ela vai estar tá indo para show comigo e tal, tocando bateria.
1: Pois é, quanto quiser encostar aqui, quando eu tiver aqui casa tem, viu?
2: Tá certo, cara. Valeu demais, pô. Obrigadão aí. Tamo junto sempre. E, cara, é isso aí, cara. Logo, logo, é... O Pesadelo aí, né? Vai acabar e tal. E a gente vai poder se rever aí. E, pô, muita saudade tua, cara. E espero que vocês fiquem bem, todo mundo aí, você e tal. E todo mundo que tá ouvindo a gente. E, pô, valeu demais pelo espaço, André, Lucas. Tamo junto. É isso aí, cara.
1: É nós, mano. André. Fica na paz. É isso mesmo. Valeu. valeu. Abraço.
0: Abraço, Sancurfa. Tamo junto, cara. É,
1: tamo junto, Andrezinho. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Até mais. Fui. Falou.